0: Pensiero circolare. Dialoghi per l'industria. Breve storia del futuro è il sottotitolo di un saggio di qualche anno fa che ha avuto un successo planetario, un best seller. Homo Deus, il titolo. Yuval Harari, eh, l'autore, a beneficio di chiama la buona lettura immaginava questo testo, gli scenari del domani, le abitudini, il vivere quotidiano, attraverso l'analisi dello sviluppo e dei cambiamenti storico, economico, sociali dalla preistoria fino ai giorni nostri bene, quel sottotitolo mi è tornato in mente guardando alla storia e allo sviluppo di una realtà aziendale a carattere familiare una volta nata in un piccolo borgo marchigiano a fine 800. si chiama Pieralisi, quella che è diventata un'azienda vera e propria, la sede a Jesi, nelle Marche e in poco più di un secolo si è affermata proprio come azienda leader a livello internazionale esportando tecnologia e sviluppo italiani all'insegna della sostenibilità in nome di quell'economia circolare che per Piera Lisi ha sempre rappresentato un imprescindibile valore di riferimento e che invece è tanto decantata da altre realtà come un obiettivo ancora da raggiungere. Ecco, allora Guardare allo sviluppo e alle conquiste di innovazione e crescita che hanno scandito le tappe di Pier Alisi è un po' come gettare una luce su come sia possibile contribuire allo sviluppo e al benessere dell'uomo e poi insieme anche del pianeta, cosa fondamentale, anche attraverso le tecnologie di estrazione e di separazione che sono la ragion d'essere di Pier Alisi. Io sono Danilo Mangano e ti dico seguimi in questo podcast che parla di che cosa vuol dire oggi essere protagonisti attivi dell'economia circolare che per Piera Lisi, come accennato non è certamente solo una teoria e non sono soltanto buoni propositi la voce narrante se così si può dire di questo successo made in Italy nel mondo è quella di Alessandro Leopardi CEO e managing director di Piera Lisi, che è qui con noi, benvenuto
1: ciao Danilo,
0: ciao allora ciao amministratore, direi che
1: è il caso che ci diamo del tu,
0: allora ciao Alessandro, ciao anche a te io vorrei da subito chiederti di spiegare e di spiegare poi a chi ci ascolta un po' partendo dalla fine Piera Lisi che cos'è e soprattutto che cosa fa lo dico per chi come me ha dovuto comunque fare i conti con la definizione virgolette azienda multinazionale dedicata ai processi di estrazione e separazione centrifuga
1: ovvero ovvero come hai detto tu Piera Lisi è un'azienda che nasce come piccolo laboratorio a fine 800 Fondata da Deodato Pieralisi, un nome particolare, un nome di una volta molto curioso, che significa dato da Dio. Oggi Pieralisi è un'azienda di 500 dipendenti in 8 paesi e 3 diversi continenti. Provare a dare una risposta al cosa facciamo. Possiamo dire che siamo esperti di separazione per dare valore alla materia, riducendo gli scarti. Il nostro core business ha avuto origine dalla produzione dell'olio d'oliva, il cosiddetto oro giallo, prodotto italiano per l'eccellenza. I nostri impianti vengono utilizzati in tutti i settori del food and beverage, ad esempio per ottenere bevande plant-based dalla mandorla o dal riso. Ma non solo, anche nell'industria farmaceutica, nella lavorazione di oli vegetali, per il recupero di oli combustibili e lubrificanti industriali, per finire per il trattamento delle acque reflue.
0: Quindi anche il latte di mandorla che ho io nel frigo? Pure? Assolutamente sì, ah. è
1: sicuramente è prodotto con le nostre centrifughe, se è buono.
0: <ride> allora, accanto a me, come avrete capito, io non ho soltanto chi gestisce l'azienda, quindi il professionista, Alessandro Leopardi, ma anche la persona, l'uomo, chiamato ai vertici di Pieralisi da eh, Gennaro Pieralisi. Alessandro, quali pensi sia il più grande insegnamento che ti è stato lasciato e che oggi, alla guida dell'azienda, devi perseguire?
1: Siamo un'azienda che che pullula di ingegneri. Eppure ancora oggi, quando si dice l'ingegnere, tutti senza esitazione pensiamo a Gennaro Piralisi, scomparso nel 2020. Quindi la la prima cosa che l'ingegnere ci ha lasciato è sicuramente il DNA ingegneristico la costante ricerca dell'evoluzione tecnologica. Però è anche vero che il più grande insegnamento che l'ingegner Gennaro Pieroisi ci ha lasciato è l'importanza della persona che possiamo dire si articola in tre ambiti come impegno e responsabilità in prima persona come attenzione al cliente che non è assolutamente un numero ma è il patrimonio più importante dell'azienda e non da ultimo e quindi non meno importante come rispetto e attenzione per la persona senza distinzioni di sesso, di nazionalità o di religione. Penso che questa sia la mentalità che ha portato Pieralisi a passare dall'essere una piccola realtà a una multinazionale.
0: Perdonami, arrivi in Pieralisi. Alisi. Intanto da dove? Qual era la tua esperienza? Qual era la tua formazione? E poi il compito che ti viene posto a quel
1: punto? Eh, bella domanda Danilo. Arrivo in Pieralisi dopo una... Un'esperienza di 30 anni in un'azienda elettronica che ho visto crescere che fino a diventare azionista eh, e poi ricollocarla sul mercato, quindi vengo da contesti completamente diversi, da mercati completamente diversi. Arrivo su chiamata dell'ingegnere perché ci conoscevamo da una vita e mi chiede una mano per riorganizzare e ridare una sistemata alla Pieralisi che aveva la necessità di rilanciarsi. Arrivo con pochissime informazioni perché nel mio DNA non c'è quello di acquisire informazioni prima di prendere una decisione, ma c'è quello di sposare un progetto. Se il progetto mi piace indipendentemente dal numero e dal segno che ha davanti il numero, lo sposo e tipicamente lo sposo con tutto me stesso. Quindi arrivo e la situazione era una situazione decisamente complicata per tanti versi ma sicuramente una delle sfide più entusiasmanti che auguro a chiunque di vivere perché ti permette di toccare tantissimi paesi, ti permette di avere contatti con clienti stupendi ti permette di lavorare con tante persone e ti permette di provare a cambiare nel rispetto e nel solco della continuità ma di provare a cambiare la modalità di approcciarsi al mercato, ai clienti e ai prodotti.
0: Senti, lavorare con un patron
1: Io ho lavorato con il patron. L'ingegner Pieralisi era ed è l'ingegner Pieralisi L'ingegner Pieralisi eh. rimane una persona estremamente carismatica un burbero apparente di una correttezza unica con un cuore grande che aveva un carattere molto difficile da gestire ma con il quale mi sono trovato bene negli anni precedenti e penso che questo trovarci bene sia poi eh, stata la chiave di lettura per proseguire insieme eh spero certo. solo di averne ereditato le cose importanti ed essere in grado di portare a termine il progetto così come lui l'aveva pensato
0: abbiamo accennato, hai accennato all'economia circolare parliamo di sostenibilità in particolar modo di redditività sostenibile come questo concetto trova applicazione pratica per voi di Pieralisi? come riuscite ad essere sostenibili e al tempo stesso a mantenere i livelli di redditività
1: per noi la la sostenibilità non è assolutamente un optional quindi fa parte in ogni caso del del nostro bilancio Qualunque investimento di oggi entra in circolo e produce redditività, diventa maggior interesse se il cliente è un po' più evoluto, diventa apertura di nuovi mercati e non da ultimo diventa elemento imprescindibile per delle istituzioni che magari si trovano ad affrontare lavori di depurazione di acqua reflue.
0: Lo scorso 22 di aprile, se non vado errato, si è festeggiata la giornata della terra all'insegna di uno slogan che quest'anno era investi nel nostro pianeta. Come si declina questo invito nella mission di Pieralisi?
1: Non dimentichiamo che che noi partiamo, Pieralisi parte da una forza della natura, la forza centrifuga, ed è da più di un secolo che la conosciamo, la istruiamo e la trasformiamo in miglior amica dell'uomo. È una forza pulita su cui da sempre la nostra azienda Ha investito con una filosofia che può essere sintetizzata nella nostra firma, il Circular Thinking, pensiero che porta vantaggi a 360 gradi e che quindi porta vantaggi all'imprenditore attraverso una produzione più efficiente ma che poi tutela l'ambiente per noi tutti.
0: La longevità di Pieralisi, tu dicevi più di un secolo, sono se non sbaglio 130 anni, io non so quante aziende in Italia possano vantare un tale primato, come si riesce non semplicemente a reggere ma addirittura ad espandersi, ad essere tra i principali attori del mercato per così tanto tempo? E soprattutto, in tutti questi anni in cui il mondo è cambiato, quali sono state le fasi di sviluppo di Risi?
1: L'azienda nasce in Italia ed è partita dalla nostra tradizione alimentare. Il know-how sull'olio d'oliva di cui ti ho parlato prima ha segnato sicuramente l'espansione in tutto il bacino del Mediterraneo e poi negli anni a seguire anche in California e in Sud America. Proprio però dalla produzione alimentare nasce il secondo filone che oggi è sicuramente in forte sviluppo. Le industrie conserviere, per esempio del pomodoro, utilizzano i nostri decanter centrifughi sia all'interno del processo produttivo per contribuire alla produzione del prodotto finito e stiamo parlando in questo caso di passata di pomodoro ovviamente sempre solo se è buona e prodotta con gli impianti piralisi, sia nella fase finale per recuperare l'acqua contaminata da scarti di produzione
0: se ti facciamo i conti un po' col presente o, o, o col passato recente parliamo un attimo di covid perché saremo ingenerosi a non considerare la questione la parola covid fa tremare ancora le vene ai polsi per voi com'è andata?
1: Beh, è andata sicuramente un periodo lungo innanzitutto molto difficile Ricordo anche che l'azienda non è stata mai chiusa, perché anche durante il periodo del Covid e durante il lockdown abbiamo continuato ad assicurare i nostri servizi e il nostro supporto alle aziende del comparto primario, che sono i nostri clienti. Questo ci ha permesso di mantenere contatto con il cliente, perché poi è questa la cosa più importante. Chiarire e risolvere con un approccio semplice i problemi, ricercare soluzioni per un'apertura al cambiamento, ma nel frattempo monitorare il continuo cambiamento del mercato, così inaspettato e così completamente rivisto in tutte le sue dinamiche e le sue logiche.
0: Senti espansione dei mercati, l'estero, la guerra. Anche qui io non posso non chiederti come sta andando, quanto influisce eventualmente sul vostro lavoro.
1: Influisce tantissimo, influisce tantissimo sotto il punto di vista prevalentemente della catena di fornitura. Inutile dire che stiamo soffrendo la disponibilità di materiali, al tempo stesso stiamo cercando soluzioni alternative per mantenere fede alle promesse fatte ai nostri clienti, ma è innegabile che ha un'incidenza e pone dei challenge ancora nuovi.
0: Se la guerra finisse domani
1: se la guerra finisse domani sarebbe probabilmente una cosa bellissima per tutte le persone impattate e per tutti noi ma, ma gli effetti non sarebbero allineati temporalmente perché? perché prima che riprenda il treno delle forniture, prima che si torni a normalità ci sarà bisogno ancora di di qualche sforzo.
0: Allora, torniamo un attimo ai settori industriali in cui operate, non soltanto olio, anche ecologia, food and beverage, chimica, farmaceutica, insomma siete leader in in tanti settori. Quali di questi business sono quelli più dinamici?
1: L'area del recycling è uno dei settori più interessanti, non solo per volume di business ma proprio per quegli obiettivi di sostenibilità che ci consente di di raggiungere. Quindi parlo di quelle che sono lavorazioni di oli combustibili, recupero di oli minerali, piuttosto che riciclo di fluidi industriali. In generale, è chiaro, sono più dinamici tutti i settori che mirano a recuperare materie prime. Particolarmente interessante è il riutilizzo di scarti animali la lavorazione delle parti più pregiate che dà vita al cibo per animali da compagnia il pet food come sappiamo è un mercato in forte crescita la pandemia ha contribuito perché sono aumentate tantissimo le persone che hanno sentito la necessità di avere un animale in casa ed è cresciuta l'affezione nei loro confronti
0: la riduzione degli sprechi dicevi Eh, eh, che cosa significa utilizzare i vostri impianti come operano ad esempio sulle olive e sulle acque reflue
1: Tutte le aziende ritengo che oggi debbano fare i conti con gli obiettivi internazionali del 2030. I nostri impianti? I nostri impianti spesso sono un mezzo per fare la propria parte perché danno grande valore a tutte le materie prime naturali e in particolare all'acqua, vitale per ogni processo. Sulle acque reflue ti dico solo che con i nostri impianti si possono ridurre il volume di fanghi da smaltire di oltre il 98% che è sicuramente una cifra impressionante assolutamente in più tutte le aziende che utilizzano l'acqua nella produzione possono risparmiare grandi quantità di questa materia prima sempre più preziosa
0: sto pensando io parlo con il vertice no? allora facciamo questa metafora l'allenatore e la squadra quanto conta?
1: tantissimo perché poi in campo scende sempre la squadra come sai no? però lo vediamo nel mondo del calcio Sono, sono due forze che hanno ambedue importanza, che debbono allenarsi insieme e debbono comunicare tra loro. Per questo abbiamo avviato un progetto di formazione molto bello e molto ampio, il cui punto di partenza è proprio la formazione interna. Si chiama ovviamente Pieralisi Academy e consentirà di far crescere le competenze delle nostre persone, di condividere le conoscenze con l'obiettivo di offrire un servizio sempre migliore al cliente.
0: E con i concorrenti come interagite?
1: allora innanzitutto con rispetto con il dovuto rispetto e poi con momenti di aggiornamento confronto internazionale durante quelle che sono le fiere di settore così come è stato fatto qualche giorno fa in occasione della Nuga food tech a colonia dedicata alla produzione di food and beverage alla quale abbiamo partecipato e altrettanto spero di fare nel giro di un paio di settimane all'ifat a monaco sempre in germania il più importante evento sulle acque reflue e il recupero delle materie prime
0: ma perché sono avanti in Germania?
1: Vedo che... da questo punto eh. di vista sono decisamente avanti hanno iniziato qualche anno prima di noi poi ad oggi posso dire che l'Italia ha recuperato tantissimo Ottimo. da questo punto di vista certo è che momenti come questi favoriscono il contatto per condividere problematiche che sono comuni a tutti quindi eh, diciamo sono questi momenti in cui abbiamo un contatto maggiore Personalmente è la prima volta che mi trovo in un ambito dove però l'industria non è così caratterizzata da dialogo tra concorrenti ma visto che siamo market leader anche in questo riteniamo di dover segnare la strada. E come no. Comunque in ogni occasione cerchiamo di avere contatti con il panorama competitivo. A maggio per esempio a Pieralisi Brasile ha tenuto due interventi di formazione e di approfondimento a Expo Aseite a San Paolo nell'ambito dell'ottavo incontro internazionale di olivicoltura e del primo incontro internazionale sulla qualità produttiva
0: uh, torniamo una, per un attimo alla storia eh, il vostro successo, il successo di Pieralisi quando è nata la vocazione a questo punto internazionale cioè l'espansione vera verso l'estero di Pieralisi?
1: come accennato prima la Pier Alisi è specializzata nella forza centrifuga utilizzandola ben oltre quella che è la produzione di olio d'oliva Tutto il sapere che abbiamo sviluppato e consolidato in anni e anni di esperienza è stato messo a servizio di quella che era un'industria fiorente degli anni 60 e 70, con una varietà di applicazioni che ha dato vita a un vero e proprio boom dal punto di vista internazionale. Anche la vocazione mentale all'apertura nasce già da questo tipo di impostazione del secolo scorso vede oggi un'ulteriore evoluzione in quella che è l'era digitale che ci consente ancora più spesso di lavorare in team sia interfunzionali che internazionali
0: passato e futuro Quale mercato per eh, formazione, magari per cultura propria, è stato il più complesso da affrontare? Perché non tutti i paesi pensano allo stesso modo, non tutti i paesi lavorano allo stesso modo. Quali sono i contesti di mercato più interessanti invece per il vostro futuro?
1: Eh, Anche qua stilare una classifica, Danilo, è un problema e lo abbiamo visto negli ultimi anni e in particolare negli ultimi mesi. Le variabili che possono influenzare la potenzialità di un mercato sono legate a moltissimi fattori, non non da ultimo quelli geopolitici. Quelli che sono i nostri settori di riferimento ci consentono di operare davvero in ogni tipo di territorio, però ci piace rimanere con la mente aperta, pronti a cogliere ogni opportunità e ogni tipo di evoluzione.
0: Ci sono piani di sviluppo e obiettivi già fissati per gli anni a venire.
1: Assolutamente, è un momento storico questo molto, molto sfidante, ma con tutti i cambiamenti possibili c'è un percorso intrapreso che però non ammette deviazioni. È il percorso dello sviluppo sostenibile con gli obiettivi internazionali del 2030 che abbiamo fatto nostro. Penso che la crescita di Ralisi dipenderà anche dalla nostra capacità di accompagnare i clienti come partner efficaci in una strada che a volte si rileva essere difficile, anche molto, ma che seguiamo con un ambizioso obiettivo, direi anche molto ambizioso, lasciare l'ambiente meglio di come lo abbiamo trovato.
0: Noi siamo alla fine di questa chiacchierata, io voglio ringraziarti, abbiamo parlato di economia circolare, di redditività sostenibile, eh, dei vostri obiettivi anche a lunga scadenza, insomma. C'è però altro da dire, internazionalizzazione, sviluppo dei mercati esteri. Allora, seguendo la metafora di prima, l'allenatore può mandarci qualche bomber per, per parlare?
1: Sicuramente tra un match e l'altro vi mando i, tutti <ride> i bomber che abbiamo in azienda. <ride>
0: grazie due volte allora, grazie.
1: Per Pieralisi, la condivisione è uno step importante della nostra evoluzione, quindi vorrei ringraziare te e ringraziare tutti per l'ascolto.
0: Grazie Alessandro.
1: Grazie mille. Pensiero Circolare. Dialoghi per l'industria.